0: Si dovrebbe chiamare la festa della Divina Volontà. Abbiamo detto, è vero, la festa dell'Assunta si dovrebbe chiamare la festa della Divina Volontà. Vi ricordate che già ieri abbiamo eh... Abbiamo trattato di un brano del volume 36, adesso trattiamo di questo del volume 18, sempre inerente a questa festa dell'Assunta, che come avete sentito dalle parole di Gesù, si dovrebbe chiamare la festa della Divina Volontà. Continuavo a fondermi, nel santo volere divino per ricambiare il mio Gesù col, più picco, col mio piccolo amore di tutto ciò che ha fatto per l'uman genere nella creazione e il mio amato Gesù muovendosi nel mio interno per dare più valore al mio piccolo amore faceva insieme con me ciò che io facevo e in questo mentre mi ha detto allora siamo sempre a questo punto focale Luisa dice continuavo a fondermi nel santo volere divino l'atto principale di Luisa è questo il fondersi nel volere divino è questo fondersi nel volere divino che cambia tutta l'essenza dei nostri atti da umani appunto diventano divini con tutti gli annessi e connessi di tutto questo con le solite conseguenze che abbiamo voi ormai avete chiaro che cos'è la differenza tra un atto umano e un atto divino c'è una differenza infinita non è una piccola non è una molta differenza la differenza è infinita cioè l'atto da umano diventa divino e può diventare divino solo in questo modo cioè fondendoci in Gesù e facendo che sia lui a prendere in noi il primo atto per questa fusione continuavo quindi a fondermi nel santo polire divino per ricambiare il mio Gesù col mio piccolo amore di tutto ciò che ha fatto per l'uman genere nella creazione quindi si sta fondendo e sta anche girando nella creazione, perché vuole, fare, vuole riprendere tutto quello che Gesù ha fatto per l'uman genere nella creazione. Pensate per esempio da stamattina fino adesso, no? quante cose noi abbiamo beneficiato della creazione, vero? Pare che tutti avete mangiato, no? avete bevuto, vi siete vestiti, avete goduto il, il panorama, è tutte opere donate dalla creazione. Gratis date e Luisa dice: Stavo cercando di ricambiare col mio piccolo amore tutto ciò che Gesù ha fatto nella creazione e questo dovrebbe essere ogni giorno il primo e continuo atto dei figli della divina volontà. Questo ricambiare questo amore che c'è nella creazione. E qua avviene il passaggio, il mio amato Gesù muovendosi nel mio interno per dare più valore al mio piccolo amore faceva insieme con me ciò che io facevo. E in questo mentre mi ha detto, figlia mia, tutte le cose create furono fatte per l'uomo. Eh no, però no, solo quello della sonda, quando ha preso tutto Allora. Dopo di ciò, andiamo alla pagina 11, eh, perché mi riguardava solo quello che era per questa festa di oggi. Quello poi lo vedete voi, lo potete vedere anche nel pomeriggio. Dopo di ciò, mi son messa a pensare alla festa della mia celeste mamma assunta in cielo e il mio dolce Gesù, con un accento tenero e commovente, ha soggiunto figlia mia il vero nome di questa festa quella che festeggeremo sabato dovrebbe chiamarsi la festa della divina volontà quindi questo è il primo punto fondamentale Gesù desidera che questa festa dell'assunta venga chiamata festa della divina volontà fu la volontà umana che chiuse il cielo vedete questa espressione Fu la volontà umana che chiuse il cielo, dovrebbe toglierci tanti dubbi dalla testa. Questo è l'unico problema, quindi. Quindi il demonio è un pseudo problema, il mondo è un pseudo problema. Il vero problema è l'umana volontà. Invece noi vogliamo sempre andare alle cause seconde, non alla causa prima. A noi ci piace sempre avere un nemico esterno con cui combattere, per cui sì, volente o nolente, possiamo cercare, ma questo è, è sbagliato perché ci, ci ha, si torna solo al nostro danno, vogliamo cercare sempre dei capri espiatori, voi sapete che cosa sono i capri espiatori, da dove vengono, no? Sempre nella Bibbia, tutto viene dalla Bibbia. Quando c'era il Kippurim, il giorno della purificazione, che succedeva? Che nel Tempio si portavano due capri, uno veniva offerto in olocausto, l'altro, il sacerdote, ci metteva le mani sopra e diceva che metteva tutti i peccati del popolo su quel capro. E poi quel capro si mandava a morire nel deserto, Perciò si chiama capro espiatorio. E così facciamo noi, cerchiamo sempre dei capri espiatori, Gesù invece che vuole sanarci alla radice ci dice dov'è l'unico problema, il vero problema, la radice di ogni problema, fu la volontà umana che chiuse il cielo, quindi il cielo la gioia il paradiso è stato chiuso dalla volontà umana quindi
1: l'unico capo è scritto nostra volontà umana eh. è a, a, a sacrificare.
0: appunto quindi nel deserto ci dobbiamo mandare la nostra volontà umana perché io so queste cose le vedo anche come sacerdote no? quando viene a parlare da me un marito o una moglie o un membro di una comunità religiosa no? Mi sono arrabbiato perché mia moglie, mio marito, mi ha fatto arrabbiare, mi sono arrabbiato perché il confratello, la consorella, cerchiamo sempre capri espiatori. Cerchiamo sempre un qualcosa che ci declini dalla nostra responsabilità.
2: Vedete Gesù, proprio su questo, in un passo dice invece la creatura dovrebbe ringraziare l'altra. Perché eh, in realtà perché è avvenuto quel contrasto, quella cosa? Perché ci sono delle passioni dentro la creatura che non sono state purificate. Allora basta un piccolo soffio di vento, quindi uno, uno che ti dice una cosa che a te pensi che non vada bene, che subito il fuoco dice si accende. Se invece la, quella passione era purificata, l'anima rimas- rimaneva nella pace, ma poiché non è purificata, il fuoco si aizza e la creatura se prende coscienza che c'è un fuoco di passione dentro di sé allora cerca di lavorarci e di purificarla altrimenti rimane nel contrasto
0: così questo è un cammino di grazia delicato in cui noi dobbiamo chiedere la grazia di inserirci proprio in questo perché se voi vi ricordate Gesù cosa dice nel Vangelo di Giovanni che cosa ci renderà liberi a noi Eh? la verità vi farà liberi quindi se noi andiamo alla verità, la verità già è, una, eh, un cammino di, eh, no, già è il cammino di profonda guarigione, quindi prendiamo coscienza di questo. Fu la volontà umana che chiuse il cielo, che spezzò i vincoli col suo creatore, che fece uscire in campo le miserie, il dolore e che mise un termine alle feste che la creatura doveva godere nel cielo. Adesso andiamo un attimo alla luce di questo che abbiamo letto, no? A leggere questo passo. Dopo il Signore piantò un giardino in Eden, sono a Genesi, capitolo 2, versetto 8 e vi collocò l'uomo che aveva plasmato il Signore Dio fece germogliare dal suolo ogni sorta di alberi graditi alla vista e buoni da mangiare tra cui l'albero della vita in mezzo al giardino e l'albero della conoscenza del bene e del male un fiume usciva da Eden per irrigare il giardino poi di lì si divideva e formava quattro corsi. Il primo fiume si chiama Pison, esso scorre intorno a tutto il paese di Avila, dove c'è l'oro e l'oro di quella terra è fine. Qui c'è anche la resina odorosa e la pietra donice. Il secondo fiume si chiama Gigon, esso scorre intorno a tutto il paese di Etiopia. Il terzo fiume si chiama Trigri, esso scorre all'oriente di Assur Il quarto fiume è l'Eufrate, il Signore Dio prese l'uomo e lo pose nel giardino di Eden, sentite le parole, perché lo coltivasse e lo custodisse, tutto è una meraviglia, sentite, tutto è un capolavoro di gioia, di felicità. Il Signore Dio diede questo comando all'uomo, tu potrai mangiare di tutti gli alberi del giardino, ma dell'albero della conoscenza del bene e del male non devi mangiare. Perché quando tu ne mangiassi, certamente moriresti. Poi il Signore Dio disse, non è bene che l'uomo sia solo. Gli voglio fare un aiuto che gli sia simile. Allora il Signore Dio plasmò dal suolo ogni sorta di bestie selvatiche e tutti gli uccelli del cielo e li condusse all'uomo per vedere come li avrebbe chiamati. Qua è tutto... Uh, adombrato con chiarezza che l'uomo è il re del creato, come l'uomo li avrebbe chiamati? Dio godeva, gustava, vuole vedere come l'uomo li avrebbe chiamati come se Dio dicesse: come li chiamerai? Io li chiamerò tu chiamerai gatto il gatto, io lo chiamerò gatto non lo chiamerò cane seguirò quello che tu hai deciso in qualunque Modo l'uomo avesse chiamato ognuno degli esseri viventi, quello doveva essere il suo nome. Questa è regalità piena. Così l'uomo impose nomi a tutto il bestiame, a tutti gli uccelli del cielo e a tutte le bestie sembatiche. Ma l'uomo non trovò un aiuto che gli fosse simile. Allora il Signore Dio fece scendere un turpore sull'uomo che si addormentò, gli tolse una delle costole e rinchiuse la carne al suo posto. Il Signore Dio plasmò con la costola che aveva tolto all'uomo una donna e la condusse all'uomo. Allora l'uomo disse, questa volta essa è carne della mia carne e osso delle mie ossa. La si chiamerà donna perché all'uomo è stata tolta. Voi sapete che in ebraico uomo si chiama ish e donna si chiama isha. Sarebbe, la chiamò uoma, uomo e uoma, cioè per dire sono della stessa dignità, uomo e uoma. No, Sono uguali di per questo l'uomo abbandonerà sua madre e suo padre. E si unirà a sua moglie, e i due saranno una sola carne. Ora, tutte e due vedete con qua una piccola pennellata: adesso in questo, questo versetto rende tutto la, lo splendore e la bellezza che si viveva nel paradiso terrestre. Ora, tutte e due erano lua, nudi, l'uomo e sua moglie, ma non ne provavano vergogna. Perché erano nella piena pienezza della vita e questo nudo intende in che erano vestiti dell'abito della divina volontà, della luce della divina volontà. Erano tutta luce, tutto splendore. Ecco, allora Gesù... Mi viene in mente una cosa. Sì, ecco,
2: questo tu. passo dice dici che tu. non potevano mangiare dell'albero del bene e del male. Non dice che non potevano mangiare dell'albero della vita. Perché? Chi è l'albero della vita? No, la conoscenza l'abbiamo dovuta avere adesso: è l'albero
0: della divina volontà è, l'albero
2: della, è l'umanità santissima di Gesù sì. che doveva venire gloriosa perché gli atti, lui le, le prendeva per imitazione da questa umanità, però conosceva solo gli atti gloriosi. Adamo non aveva, e chiaramente, no, perché nella creazione non ci doveva essere la passione se Adamo non avesse fallito. Quindi c'erano tutti gli atti gloriosi, infatti dopo quando c'è la cacciata dell'Eden dice che mette un angelo a custodio perché l'uomo non abbia più accesso all'albero della vita. Adesso con la testa della sunda, che per questo viene chiamata della divina volontà, l'uomo può riavere accesso a quell'albero della vita, che sono gli atti nella divina volontà.
0: E l'albero del bene e del male, che cosa potrebbe essere l'albero del bene e del male? se non l'umana volontà, volontà, che quando mangia indipendentemente dall'albero della vita, dal primo atto, non prendendo il primo atto dalla divina volontà, ne porta tutte le conseguenze. Ma
2: si dice che ogni atto di l'umana scusami, volontà è tenebra, mentre ogni atto di divina volontà è luce. Quindi più mangi del, della tua volontà, più ti riempi di tenebre, del male... Più invece mangi e prendi vita dall'albero della vita che è l'albero della divina volontà, più ti riempi di luce. Per questo hanno smesso, si sono visti subito nudi, perché non prendendo più del cibo della divina volontà, immediatamente tolta la divina volontà loro non hanno più quella veste. Vedi che con la divina volontà poi avrete una luce sulla sacra sacra scrittura che è di una una penetrazione che non si può avere con un'altra conoscenza.
0: Quindi adesso Gesù, parlando a Luisa, parte da questo momento, quando dice fu la volontà umana che chiuse il cielo e appena dopo, in Genesi, quando l'uomo pecca, quindi Gesù ci dà la la causa di questo peccato, è da attribuire all'umana volontà è stata l'umana volontà che si è inserito, fu la volontà umana che chiuse il cielo, che spezzò i vincoli col suo creatore, che fece uscire in campo le miserie e il dolore, che mise fine alla festa che la creatura doveva godere in cielo. Noi abbiamo detto, lo ripetiamo fino alla, alla nausea, che questi scritti vanno comparati con la Sacra Scrittura, col Catechismo della Chiesa Cattolica, Col Magistero della Chiesa, allora questo punto chiarisce perfettamente il passaggio il dolore, come dice San Paolo, no? La morte è venuta nel mondo per chi? Per invidia del diavolo. E per l'uomo che si è inserito in tutto questo, quindi il dolore, la miseria, i peccati, tutta, eh, la morte, tutto quello che viviamo non era nel disegno di Dio. Avete sentito, no? Che fece uscire in gambo le miserie, il dolore e che mise termine alle feste che la creatura doveva godere in cielo.
2: Scusa, infatti, nel catechismo della Chiesa Cattolica, quando parla di Adamo, dice che Adamo viveva nello stato di giustizia originale, di santità della giustizia originale, e subito dopo spiega che cos'è questo stato di giustizia originale, che è la partecipazione alla vita divina. Vedi come sta tutto scritto, tutto spiegato, ma se non hai una comprensione piena vale di questi scritti non riesci a comprenderli. Torna a 785 di ripresi.
0: Mi va, adesso vediamo un attimo, se lo troviamo se lo leggiamo.
2: È importante che voi fate queste comparazioni perché avrete anche una luce sulla dottrina che è meravigliosa, la, ma- la merete in una maniera indescrivibile.
0: il primo uomo dice al numero 374 del catechismo della chiesa cattolica e titola così l'uomo nel paradiso nell'Eden il primo uomo non solo è stato creato buono ma è anche stato costituito in una tale amicizia con il suo creatore e in una tale, armonia come se, come, eh, una tale armonia con se stessa e con la creazione che saranno superate soltanto dalla gloria della nuova creazione in Cristo. La Chiesa, interpretando, il numero 375, l'articolo 375, la Chiesa, interpretando, quindi vedete, è la Chiesa che interpreta col suo Magistero, autenticamente, il simbolismo del linguaggio biblico alla luce del Nuovo Testamento e della tradizione con la T maiuscola, io ho detto già che cos'è questa tradizione, non sono le tradizioni, la tradizione con la T maiuscola viene prima della Sacra Scrittura. Per esempio, no? Il Vangelo è stato scritto nel 40-50 d.C. fino al 40-50, come è passato quel Vangelo? Attraverso la tradizione, se lo sono passati, no? Quindi, ed è la Chiesa che interpreta questo, insegna, la Chiesa sviscerando, interpretando autenticamente questo simbolismo, insegna che i nostri progenitori Adamo ed Eva, sono stati costituiti in uno stato di santità e di giustizia originali la grazia, eh, la grazia della santità originale era una partecipazione alla vita divina e il concilio ecumenico vaticano che era lumen gentium 2 dice era una partecipazione alla vita divina quindi Gesù ci sta chiarendo tutto questo se noi viviamo bene questi scritti questo ci darà una luce infinita sulla Sacra Scrittura sui documenti della Chiesa non saranno più una cosa morta o pesante da andare a vedere ma ci riempiranno di gioia perché ci chiariranno tutto e diventeranno frutto della nostra preghiera gioia della nostra preghiera
2: e si capisce, scusa, come dicevamo ieri, come veramente la Divina Volontà non è un'astrazione ad extra, ma è il compimento della creazione e della redenzione. Si lascia, come dice Gesù, da dove Adamo, si continua da dove Adamo ha lasciato.
0: Quindi... Siamo in questo momento, il dolore è che mi si termina le feste che la creatura doveva godere in cielo, per questo è stato creato l'uomo, per fare festa per sempre, noi perciò cerchiamo, perciò Satana ci inganna con le false feste, perché noi ci portiamo dentro il desiderio della festa, perché così eravamo stati creati, per fare eternamente festa, solo che adesso gli abbiamo rese feste che ci rovinano. No? Questo era il punto. Per fare festa, e ha interrotto le feste con la creatura. Ora, questa creatura, sta parlando della Madonna nel quarto giorno della novena, regina di tutti: col fare sempre in tutto la volontà dell'Eterno. Anzi, si può dire che la sua vita fu la sola volontà divina. Ecco il punto. Questa era la prova che ha avuto anche Adam ed Eva. Vedete anche qua, ma perché la prova? Ma perché senza prova non c'è libertà, lo capite questo? Senza, cioè l'uomo è stato creato no? col dono della volontà umana, che aveva quindi il libero arbitrio. Il libero arbitrio è una libertà imperfetta, perfezionabile. Per perfezionarla, questa libertà, c'è bisogno delle prove, perché se Dio ci avesse creato liberi completamente, noi saremmo stati determinati, non avremmo avuto la libertà, no, lo capite questo, vi è chiaro questo passaggio? Oh. Quindi le prove, quella prova da ad Adamo, a Eva, sono, sarebbero servite per questo. Per crescere sempre più nella libertà, perché che cos'è la libertà? Che cos'è la libertà? La libertà non è il libertinaggio, non è fare quello che si vuole. La libertà è essersi fissati per sempre nel bene, questa è la libertà vera. Che io non posso mai più fare il male, mi sono fissato per sempre nel bene. I santi, no? Adesso nella gioia del paradiso, sono sovranamente liberi. Oggi, Edith Stein, no? La santa Benedetta Teresa della Croce, no? La santa carmelitana, oggi. Questa eh, giovane che cercava eh, la conoscenza nella filosofia ha incontrato la verità e ha ha fissato il suo cammino per sempre nel bene, fino a morire martire nei campi di concentramento, fino a dare la vita per aver fissato tutto questo, no? Quindi eh, Gesù dice e il dolore mise in termine, ora questa creatura regina di tutti col fare sempre in tutto la volontà dell'Eterno anzi si può dire che la sua vita fu solo volontà divina questo è stato un atto decisionale cioè la Madonna ha deciso di sempre rinunciare alla propria volontà per vivere con la volontà divina ed è rimasta sempre ferma in questa opzione fondamentale sempre in ogni atto Lei in ogni atto faceva questa operazione, rinunciava alla propria volontà per vivere di divina volontà, ogni atto era questo, in ogni atto lei viveva questa dinamica
2: più che la Madonna avendo conoscenza piena questo avverrà a noi con gli stessi scritti non è che ci sarà una rinuncia della nostra volontà ma siccome saremo talmente incantati dalla divina volontà che noi stessa agogneremo, desidereremo e faremo veramente l'opzione della morte anziché fare un atto di buona umana volontà perché avremo la comprensione piena di che cos'è e di quale male scaturisce da un'azione di umana volontà è tutto il bene che partiamo e l'aborto che facciamo di ogni atto che perdiamo nella divina volontà.
0: Noi abbiamo fatto un ritiro dove Benedetta ha fatto vedere con. come si chiamano? Ecco, del computer ha fatto vedere proprio questo che potreste andare via a cercare negli scritti: cioè, il male dell'umana volontà è il bene. Della divina volontà, andate a vedere negli scritti c'è scritto tutto questo, il male dell'umana volontà, quindi la parola rinunzia, io ho cercato di spiegarla anche questo, l'altro giorno che c'era il Vangelo, noi la vediamo solo, oimè, solo in un'accezione negativa, per noi rinunzia vuol dire che c'è qualcosa che dobbiamo fare, no! E un valore aggiunto è il fatto che io veramente desidero, bramo, ardu, brucio dal desiderio di non utilizzare la mia volontà se non per quello che è stata creata, cioè sempre per fonderla nella divina volontà. Ardu, brucio, bramo da questo desiderio. E la Madonna così ha fatto ora, questa creatura, regina di tutti, con fare sempre in tutto la volontà dell'Eterno, anzi si può dire che la sua vita fu solo la volontà del del, del Divina, aprì il cielo, ecco come ha riaperto il cielo. Ecco come c'è stato riaperto l'accesso, perché una creatura, questo è il punto, una creatura è ritornata a Dio, alla Santissima Trinità, così come era, anzi avendo accresciuto perché è venuto a viverlo nel combattimento della vita, nella chiesa militante tutto questo, si vincolò con l'Eterno e fece ritornare le feste nel cielo con la creatura. Ogni atto che compiva nella volontà suprema era una festa che iniziava in cielo, erano soli che formava come ornamento di questa festa, erano musiche che spediva per allietare la celeste Gerusalemme. Sicché la vera causa di questa festa è la volontà eterna operante e compita nella mia mamma celeste. Questa è la causa di questa festa. E in questa festa, come voi avete, eh, vedrete il 15, già potete vederla adesso ci partecipa anche il corpo. Il corpo partecipa a questa festa perché partecipa a tutto l'essere in pienezza. Quindi questa è la causa, la ragione di questa festa. Era, eh, era una festa che iniziava in cielo erano soli che formava ornamento di questa festa erano musiche che spediva per allietare la celeste Gerusalemme sicché la vera causa di questa festa è la volontà eterna operante e compita nella mia mamma celeste che operò tali prodigi lei che stupì cieli e terra incatenò l'eterno coi vincoli indissolubili d'amore rapì il verbo fin dal suo seno gli stessi angeli rapiti ripetevano tra loro Donde tanta gloria, tanto onore, tanta grandezza e prodigi non mai visti in questa eccessa creatura Eppure è dall'esilio che viene E attoniti, attoniti riconoscevano la volontà del loro creatore come vita e operando in lei E tre dicevano Santa, santa, santa Onore e gloria alla volontà del nostro sovrano Signore. Non vi sembra di riecheggiare in questo un poco il Magnificat? Non vi sembra di riecheggiarlo? Vedete che cosa cantavano gli angeli? Come lei cantava, l'anima mia magnifica il Signore, le a lei, ma lei che vi ho detto che è con lei, che non è, esiste solo in funzione di per Gesù. Non riaccheggiava questo, vedete, santa, santa, onore e gloria alla volontà del nostro sovrano Signore e gloria e tre volte santa con lei, che ha fatto operare questa suprema volontà. Ecco perché è santa, tre volte santa, perché ha fatto operare questa suprema volontà, ha fatto operare, e questo adesso è offerto a noi, carissimi, questo in pienezza è offerto a noi. Questo è offerto a noi, far operare dentro di noi questa suprema volontà, sicché è la mia volontà che più di tutto fu ed è festeggiata nel giorno dell'assunzione in cielo della mia Madre Santissima. Vedete com'è? Tutto questo rispecchia quello che sempre dice la Chiesa, no? Diceva, dice San Luigi Maria Grignota e Monforta nel Trattato, che la Madonna è come fa lei? Come dice Maria, 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 lei lo trasforma? Dice, Dio, 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 vedi, rimanda tutto a Gesù. Continuamente un rimandare a Gesù. Continuamente. Continuamente. Questa è la festa che si festeggia in cielo. Fu la sola, fu sola la mia volontà che la fece ascendere tanto in alto che la distinse fra tutti. Quindi Gesù ha detto chiaro. Non è stato il privilegio dell'immacolata concezione, non è stato il privilegio, è stato questo che l'ha distinta da tutti, La, il fatto che lei abbia solo e sempre vissuto di divina volontà. Perché
2: nel volume 19 lui dice che tutte le prerogative che Maria Santissima possedeva, immacolato concepimento, giusto, non, non avrebbero fatto sì che il verbo si potesse concepire in lei. Ma che cosa ha permesso che il verbo si potesse concepire? Che ha fatto la volontà di Dio come la fa Dio e perché possedeva la divina volontà. Anche nel libro della regina dice che Dio non si sarebbe mai potuto fare come un'anima in cui dominasse la volontà umana. Ma doveva per forza essere una volontà divina, altrimenti Angelo chiama il cielo sulla terra, ma Dio...
0: Allora, noi dicevamo prima, in quel passaggio di prima, no? vi ricordate dove abbiamo letto, orientateci un attimo: Fu la volontà umana che chiuse il cielo, che spezzò i vincoli col suo creatore, che fece uscire in campo le miserie, il dolore e che mise un termine alle feste che la creatura doveva godere in cielo. Questo viene riaperto da Maria. No? Ma sentiamo ancora un po' il catechismo della Chiesa Cattolica, continuando il numero 375, nell'articolo 376, che cosa dice? Abbiamo detto che la grazia della santità originale era una partecipazione alla vita divina. E noi attraverso questi scritti sappiamo come avveniva questa partecipazione. Avveniva che la volontà umana si fondeva nella divina e quindi partecipava sempre. Era in continua partecipazione, no? Un termine che anche Gesù usa negli scritti, che oggi è comprensibilissimo nel mondo massmediatico che viviamo, era sempre connesso continuamente connesso tutte le dimensioni della vita dell'uomo dice il trecento erano potenziate dall'irradiamento di questa grazia della grazia della erano potenziate tutte le dimensioni della vita dell'uomo vi ricordate l'esempio del bambino che non può guidare ma viene potenziato tutto era potenziato finché fosse rimasto nell'intimità divina l'uomo non avrebbe dovuto né morire né soffrire. Quindi quando che bestemmia è quando si dice ma perché Dio ha voluto il tumore? Il tumore l'hai voluto tu e il diavolo insieme. Dio non c'entra niente. Dio ha dovuto prendere atto che l'uomo ha inserito questo male nella creazione perché non l'ha creato perché l'uomo non è capace di creare ha utilizzato il bene per trasformarlo nel male quindi il catechismo della chiesa cattolica chiarisce in tutto perfettamente l'uomo non avrebbe dovuto né morire né soffrire questo è anche contenuto in Genesi, l'abbiamo visto, 2.7.3.19 e in Genesi 3.16 se lo andate a leggere. L'uomo non è venuto a né morire né soffrire. L'armonia interiore della persona umana, interiore, primo, magari il prossimo tuo come adesso stesso l'armonia interiore, l'armonia tra l'uomo e la donna, infine l'armonia tra la prima coppia, e tutta la creazione era tutta un'armonia, l'armonia interiore, l'armonia, prima l'armonia con Dio chiaramente, no? dall'armonia con Dio ne scaturisce. L'armonia interiore, l'armonia tra l'uomo e la donna, l'armonia della prima, tra la prima coppia e tutta la creazione, costituiva la condizione detta giustizia originale. Quindi quando Giovanni Paolo II diceva, ripeteva continuamente, quando l'uomo si allontana da Dio diventa lupo all'altro uomo, è perfetto, è inutile, è inutile, no? Quando l'uomo si allontana da Dio avviene questo, ho sentito, ho letto quest'ultimo disastro di questo barcone che si è ribaltato, no? che gli scafisti che poi hanno arrestato a Palermo, i cinque scafisti che hanno arrestato no, sono state svelate delle cose dove arriva l'uomo te ne vai tu? eh sì dove, che l'uomo dove arriva l'uomo, no? dove arriva l'uomo? fino a che punto si spinge l'uomo? vedete fino a che punto si spinge l'uomo? dice che alcuni non avevano i soldi per tutto il biglietto, hanno pagato metà, li hanno messi sotto nella stiva, è entrata l'acqua e loro hanno cercato di scappare, e loro hanno chiuso le porte per far morire e li hanno fatti, in... eh sì, uff, eh, non un giorno mai succede questo, hanno... ecco cos'è l'uomo senza Dio, diventa homo homini lupus, l'uomo diventa lupo all'altro uomo, se perdiamo il riferimento a Dio... Queste sono le conseguenze, le conseguenze diventano queste se perdiamo il riferimento a Dio. Invece noi eravamo stati costituiti in questa giustizia originaria dove tutto era armonia, dove tutto era armonia. Il 377 dice il dominio del mondo che Dio fin dagli inizi aveva concesso all'uomo, vi ricordate, no? Chiama tu gli animali. Si realizzava innanzitutto nell'uomo stesso come padronanza di sé, infatti che dirà Gesù? Quando ci sarà la divina volontà non c'è bisogno di leggi, l'uomo sarà legge a se stesso. Come dice la Madonna nel libro della Vergine Regina nella divina volontà? Come dice quando era nel Tempio? Io non avevo bisogno di regole, la mia regola era la divina volontà, la volontà di Dio.
1: Non sono furono dati leggi, però dopo l'uomo che si è dimenticato di Dio, occorrò occorsero prima i comandamenti. Poi vedendo che l'uomo andava perduto, ecco di su questi istogramenti, inizia ancora più forte, per, appunto, per, per salvare lui.
0: Gianmaria diceva
1: che nel nome della passione di Gesù voleva essere coronato di spine, per riportare l'uomo alla prima veste,
0: proprio se Appunto. Infatti qua dice l'uomo, continuando in questo, dice l'uomo era integro e ordinato, è sempre il catechismo della Chiesa Cattolica, in tutto il suo essere, perché libero dalla triplice concupiscenza. La triplice concupiscenza è quella che Giovanni definisce al capitolo, nella prima lettera, capitolo 2, 16. Adesso eh, ve lo voglio leggere proprio questo questa triplice concupiscenza proprio con le parole di Giovanni.
2: L'atto più importante, più sublime, più necessario della nostra vita, perché fondendo innanzitutto le tre potenze dell'anima, noi riordineremo noi stessi e quindi le tre potenze serviranno, ritorneranno ad essere così come Dio le aveva create. Per questo dice, finché le tre potenze dell'anima non saranno riordinate e il riordinamento nella Divina Volontà avviene solo attraverso l'atto di fusione, l'uomo non potrà mai possedere la Divina Volontà. Con questo si riordano i cinque sensi e le tre potenze, le fa- tre facoltà involontarie che abbiamo, per ritornare a quell'integrità, a quell'armonia originaria.
0: A quell'armonia originaria, come avete sentito, no? Ci sono queste tre concupiscenze, adesso le leggiamo a Giovanni 2,16, la prima di Giovanni 2,16, dice, come?
2: Le tre potenze dell'anima sono memoria, intelligenza e volontà.
0: Intelletto e volontà, le tre potenze che noi abbiamo nell'anima sono la la memoria, l'intelletto e la volontà. Non amate né il mondo né le cose del mondo, dice Giovanni, se uno ama il mondo l'amore del padre non è lui perché tutto quello che è nel mondo, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e la superbia della vita non viene dal padre ma dal mondo. E quindi qua dice, il dominio del mondo fin dall'inizio aveva concesso all'uomo, si realizzava innanzitutto l'uomo stesso con la padronanza di sé, l'uomo era integro e ordinato in tutto il suo essere perché libero dalla triplice concupiscenza, che che lo rende schiavo dei piaceri dei sensi, della cupidigia dei beni terreni e dell'affermazione di sé contro gli imperativi della ragione. 378. Il segno della familiarità dell'uomo con Dio è il fatto che Dio lo collocò nel giardino. Ricordate, lo collocò nel giardino, dove Egli vive per coltivarlo e custodirlo. L'abbiamo letto, non c'era sacrificio: coltivarlo e custodirlo. Il lavoro era un diletto: coltivarlo e custodirlo. Il lavoro non è, ecco, lo dici. Il lavoro non è una fatica penosa ma la collaborazione dell'uomo e della donna con Dio nel portare a perfezione la creazione visibile cioè Dio si era fatto l'uomo il partner suo partner l'uomo era un partner, il partner di Dio ho detto tante volte questi, questi fiori non, so come si chiamano, non li fa Dio, non crescono in natura la rosa in natura cresce la rosa selvatica no? Ma la rosa, quella da Gambrenio, quella che comprare pelle, quella la fa l'uomo e Dio insieme.
1: Quando hai letto che Dio creò eh, prima l'uomo e dopo Eva, la donna, perché gli facesse compagnia, prima disse ancora il suo amore, creiamo l'uomo perché facesse compagnia, quindi compagnia a
0: tutti i suoi atti. Appunto, padre. la compagnia a Dio in tutti i suoi atti, collaboratore di Dio, è termina. sì. sì.
2: Per come si può noi possiamo adesso portare a perfezione la creazione visibile? Per questo è necessario il giro, perché la creazione è in muta, la perfezione si manifesta perché la, uno deve far sentire tu, sperimentare a noi tutto l'amore che contiene, a chi, che, che Dio ha messo nella creazione singolarmente per ciascuno di noi, ma essendo lei muta saremo noi a dargli voce e dare al Padre quella gloria, quell'onore, quella benedizione, quella soddisfazione che loro non possono, non, non possono darti perché create mute.
0: E conclude eh, questa parte, il catechismo della Chiesa Cattolica, col numero 379: Per il peccato dei nostri progenitori andrà perduta tutta l'armonia della giustizia originaria che Dio, nel suo disegno, aveva previsto per l'uomo. Andate adesso a rileggere, vedete com'è meraviglioso se voi comparate. Andate adesso a rileggere da dove abbiamo iniziato dopo del 379, fu la volontà umana che chiuse il cielo, come ha detto il Catechismo, per il peccato dei nostri progenitori sarà perduta tutta l'armonia. Come dice Gesù, fu la volontà umana che chiuse il cielo. E chi l'ha riaperta è stata Maria, col suo fiat, col suo ritornare in questo disegno originale, in questa armonia. Infatti, continuiamo adesso quello che stavamo leggendo, della Madonna, Sicché è la mia volontà che più che tutto fu ed è festeggiata nel giorno dell'assunzione in cielo della mia madre santissima, fu la sola mia volontà che la fece ascendere tanto in alto che la distinse fra tutti. Tutto il resto sarebbe stato come nulla se non avesse prostituto il prodigio del mio volere. Carissimi, queste sono parole fortissime, cioè qua sta parlando di una che è immacolata che avevano tutti i doni, Gesù dice che tutto, se, che sarebbe stato come nulla se non avesse costituito il prodigio del mio volere, è il prodigio del suo volere.
2: Perché la divina volontà rende immediatamente l'atto della creatura, dice Gesù sempre al volume 19, infinito e onniveggente. E dice come se non l'infinito che sono io poteva racchiudersi nel, nel finito solo perché Maria facendo solo atti nella divina ondata, quindi atti infiniti e eterni, ha fatto sì che il verbo si potesse concepire.
0: Che? Sì. Sì. Ah, allora, 30, 16 febbraio. 30, 16 febbraio, dove stanno poi i cosi? Ecco. Ecco qua. Adesso vi faccio sentire questo brano che è meraviglioso fino a che punto qua è eh. Allora, mentre lo cerca io continuo a leggere questo passaggio che poi ci interesserà. Allora stiamo fu la mia volontà che le diede la fecondità divina, quindi la Madonna può diventare, potete diventare mamma di Dio per la volontà di Dio, per la divina volontà, e la fece madre del verbo, fu la mia volontà che le fece vedere e abbracciare tutte le creature insieme. Perciò la Madonna dice l'anima mia magnifica è Signore, lei rimanda tutto, no? quando Elisabetta gli ha detto, l'ha fatto come le ha detto, l'anima mia magnifica insieme, perché lei aveva questa chiarissima visione, che in lei tutto è stato opera della volontà divina, abbracciare tutte le creature insieme, facendomi madre di tutti e amando tutti con un amore di maternità divina e facendo la regina di tutti, la faceva imperare e dominare. Onde in quel giorno... sembra che
2: prendi il tuo questo non va bene. Che brano,
0: eh? Onde in quel giorno, cioè sta parlando della festa dell'assunta, in quel giorno, il giorno dell'assunta... La mia volontà ricevette i primi onori, la gloria e il frutto abbondante del suo lavoro nella creazione, e incominciò la sua festa che mai interrompe per la glorificazione del suo operato nella mia deletta Madre. Quindi, onde in quel giorno, sta parlando di questa festa che festeggeremo sabato, la mia volontà ricevette i primi onori.
2: Aspetta che ti Vedi, come, come, come si manca di un dito, si viene un misto di volta.
0: Stavamo parlando degli atti, no? Okay. no. Okay. Okay. So, Febbraio, eh. Figlia mia, parlando degli atti, no? dice Gesù, tu devi sapere che ogni atto di creatura, stavo parlando degli atti tiene il suo posto intorno a Dio, come ogni stella tiene il suo posto alla volta del cielo, così gli atti di essi, ciascuno tiene il posto loro, ma chi sono quelli che partono per la via reggia? Come proprietaria della patria celeste prendono i posti più onorifici e danno gloria divina al loro creatore, gli atti fatti nella mia volontà. Quando uno di questi atti partono dalla terra, si inchinano i cieli, tutti i beati gli vanno incontro, perciò state sentendo quello che succedeva alla Madonna nella festa dell'Assunzione e accompagnano quell'atto, un solo atto, quell'atto a posto d'onore intorno al trono supremo in quell'atto si sentono tutti glorificati perché la volontà eterna ha trionfato nell'atto della creatura e ci ha messo il suo atto divino invece udite adesso carissimi gli atti non fatti nella mia volontà e forse anche i buoni non partono per la via reggia partono per le vie tortuose e fanno una lunga tappa per andare nel purgatorio. Sentite, sentite. E ivi aspettare la creatura per purificarsi insieme a vie di fuoco. E quando finiscono di purificarsi, allora partono per il cielo, per prendere il loro posto, ma non nei posti di primo ordine, ma nei posti secondari. Vedi la gran differenza? Allora adesso capite perché i santi dicevano Santa, Santa, onore e gloria, la volontà del nostro sovrano Signore è gloria, e tre volte Santa colei che ha operato, che ha fatto operare questa suprema volontà. Perché questi atti ogni atto era questo, e la vita dice Gian Paolo si dice qualcosa.
1: fare certo. tutti i propri atti come tempo istante, posso fare fatti,
2: i miei libri sono aperti
0: che serve il tempo per recuperare. E gli ricordo cosa avevo dicendo ho perso tempo, tanti mesi che non faccio gli atti. E adesso, certo. E chi vuole recuperare qualunque questa bellezza non è per tua. Assolutamente, appunto, appunto.
2: È un motivo per fare atto attuale.
0: Appunto. Bene, allora adesso continuiamo quindi quello che stavamo dicendo, no? Fu la mia volontà, quindi dice, che vi diede alla Madonna la fecondità divina e la fece madre del verbo. Fu la mia volontà che le fece vedere e abbracciare tutte le creature insieme, facendosi madre di tutti e amando tutti con un amore di maternità divina e facendo la regina di tutti la faceva imperare e dominare onde in quel giorno la mia volontà ricevette i primi onori, la gloria e il frutto abbondante del lavoro nella creazione, e incominciò la sua festa che mai interrompe per la glorificazione del suo operato nella mia diletta madre. E sebbene il cielo fu aperto da me, eh, voi sapete no che fino a quando non c'è stato Gesù, non è risolto, il cielo era chiuso, I patriarchi tutti attendevano, stavano tutti in attesa di Gesù, no? Voi sapete che per dare un'immagine ci sarebbe un modo vero e stupendo di comprendere la Sacra Scrittura, la Bibbia. Tutto l'Antico Testamento, cioè la Genesi fino al Vangelo, tutto l'Antico Testamento è una preparazione a Gesù. È nel Vangelo, in, che Dio ha parlato definitivamente, in Gesù, e tutto quello che viene dopo del Vangelo, le lettere fino all'Apocalisse, sono un commento a Gesù, il centro è là, è tutto Gesù, quindi dice Gesù, no? adesso spiega e dice perché voi potreste porre questo problema, Unde, e, e dice quindi e sebbene il cielo fu aperto da me e molti santi stavano già in possesso della Patria Celeste quando la regina celeste fu assunta in cielo quindi stavano già nella gioia del paradiso quando la regina celeste fu assunta in cielo ma però come causa primaria era proprio lei era lei la causa prima di tutto questo che aveva compito in tutto la suprema volontà perché,
2: perché se non c'era lei non ci sarebbe stato
0: Gesù e non ci sarebbe stato niente quindi era, e, e perciò che aveva compiuto e perciò si aspettò colei che tanto l'avevano onorata, non si fece festa in cielo. Ecco perché è grandissima questa festa dell'assunta e la mamma Chiesa l'ha collocata nel cuore dell'estate. No? perché è una festa del corpo, che come vedete oggi è più dissacrato di tutto. No? perché è una festa del corpo, la Chiesa l'ha collocata nel cuore dell'estate. No? Quindi dice.
2: Scusa, per questo Gesù vuole gli atti. Vede come il corpo partecipa. Vieni di mia a muoverti nel mio mondo, a respirare nel mio respiro. Vieni di mia a guardare me, vedi come partecipa tutto il corpo. Per essere nuovamente trasfigurato, perché in ogni atto noi ci rivestiamo di quella luce che Adamo e Eva hanno perso, che è la veste della divina volontà.
0: E perciò si aspettò colei che tanto l'aveva onorata e conteneva il vero prodigio della Santissima Volontà per fare la prima festa al Supremo Volere. Quindi la festa dell'Assunto è stata la prima festa, è l'unica festa da cui direttore dire alla Supremo Volere, perché solo allora una creatura gli è ritornata integra, così come era partita con l'anima e col cuore.
1: La Viene definita anche la neonata nel tempo, perché c'è differenza essere neonata nel tempo e nell'eternità, no? Perché essere neonata nel tempo significa assorbire Dio e portarlo con sé in paradiso, mentre... Essere neonati nel, nell'eternità <coughs> significa già che Dio si fa attraverso quindi la Madonna portandosi Dio con sé, già in Paradiso, ecco perché tutti questi avevano fatto offesa: Santa, Santa l'ha Santa. assorbito Dio e l'aveva portato con sé e l'aveva assorbito
0: la nella massima pienezza. Che può tenere una creatura, non si poteva andare oltre, era arrivata al colmo, aveva riempito tutto, è arrivata al vertice di tutto questo. E questo festeggeremo tra pochi giorni, no? O oh, come tutto il cielo, sentite che passaggio, bellissimo, magnificava, benediva, lo l'eterna volontà. Vedi come Maria tutto sposta sempre in Dio. Così dovremmo fare anche noi. Eh? Mai tenere ehm, le persone attaccate a noi, manco minimamente. Questa è una cosa che tutti dobbiamo imparare se veramente amiamo Dio. Dobbiamo sempre diminuire per farlo crescere. Dobbiamo sempre più scomparire perché appaia lui. Vedete che cosa... Oh, come tutto il cielo magnificava e benediva, lo dava l'eterna volontà quando vedeva questa sublime regina entrare nell'impireo. Oh vedano, come dice Gesù nel Vangelo, vedano le vostre opere buone e vi rendano gloria, dice così, come dice vedano le vostre opere buone e rendono gloria al Padre vostro che è nei cieli, questa è l'arte dei figli della divina volontà, se veramente sono figli della divina volontà, non fanno i falsi umili, fanno vedere le opere buone, cercano di farlo con tutto il cuore, con tutta la mente, con tutte le forze, perché si dica ma perché fai questo? per Dio e, e rendono gloria al Padre che è nei Cieli rendono gloria a Lui perché noi dovremmo avere la certezza assoluta pum, che senza di Lui noi non possiamo fare niente ma proprio è una cosa che ci dovrebbe così appartenere che dovrebbe essere così semplice eh. che i complimenti non ci fanno andare in coccole <ride> e i... Le accuse non ci fanno disperare, non ci fanno deprimere, capito? Se veramente viviamo in questo clima...
2: Perché questo è proprio il frutto dell'umana volontà.
0: Appunto.
2: L'interesse personale, la vanagloria e la stima di sé.
0: Oh, come tutto il cielo magnificava, benediva, lodava l'eterna volontà quando vedeva questa sublime regina entrare nell'imperio in, in, in mezzo alle corte celeste tutta circonfusa del sole eterno del volere supremo. Queste, questa sarà carissimi l'entrata dei figli della divina volontà eh? così si entrerà a contatto con Dio i figli della liberi completamente da se stessi dove non c'è niente di te e quindi tu passerai in giudicato perché Dio non può giudicare se stesso, non può giudicarsi. Se tu sei vestito della divina volontà, la vedevano Tutta tempestata della potenza del Fiat Supremo. Non c'era stata in lei, sentite che capolavoro, figlione. Quando si penetrerà in questi scritti, anche e soprattutto nella mariologia di questi scritti, come si comprenderà chi è veramente Maria? Nel disegno di Dio. Chi è veramente? Sentite questo passaggio. La vedevano tutta tempestata della potenza del fiat superiore. Non c'era stata in lei neppure un palpito che non aveva impresso questo fiat. Neppure un palpito. Non c'era stata nemmeno un palpito di cuore. che non c'era scritto fiat, 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 fiat tutto. Non c'era neanche un palpito. E attoniti la guardavano e le dicevano, ascendi, ascendi più in alto. Mentre noi ci preoccupiamo se magari la Madonna possa offuscare Gesù, se il termine corredentrice, come bisogna invece in cielo si ascendi, ascendi più in alto. Eh, vedi il come fa, vai, vai, sali, si dice a Salerno, vai, vai sopra, sali, ascendi, ascendi più in alto, grazie eh, a È giusto che colei che tanto ha onorato il Fiat supremo e che per mezzo suo ci troviamo noi nella patria celeste, i beati hanno visto che i loro atti erano stati tutti divinizzati caro Francesco perché li aveva divinizzati Maria lei aveva già divinizzati per ognuno perciò gli dicono per mezzo tuo ci troviamo noi nella patria celeste abbia il trono più alto e che sia la nostra regina è il più grande onore che ricevette la mia mamma Fu il vedere glorificata la Divina Volontà. Questo è il più grande onore. Che ha ricevuto l'assunta. Sì, reggoli.
2: Penso che quando gli apostoli eh, la mantano Giacomo e.
0: È... Giovanni. Giovanni. Dovrebbero essere i due posti beh, no, sembrerebbe no. proprio, cioè, proprio che sia conseguenziale, senza dubbio, questa, questa, questo cammino. No? Cioè, e non c'è... In tutte
2: e due regna la divina volontà, quindi il posto che veniva dato alla destra e alla sinistra era la divina volontà. E io, e io però, direi sinistra,
0: ampliandolo questo concetto: si potrebbe dire che a destra e a sinistra il posto è stato dato ai figli della divina volontà che sono in Maria e in Luisa, i figli della Divina Volontà, saranno sicuramente a destra e a sinistra, perché voi vi ricordate anche che nella Passione Gesù dice, eh, soprattutto nel Getsemani, che lui è riuscito a superare quel momento terribile, eh, proprio perché vedeva i figli della Divina Volontà, eravate voi che mi avete dato la forza di superare quel momento terribile, io vedevo già che avrei avuto una schiera di figli della Divina Volontà che mi hanno fatto superare questo momento drammatico della mia vita nei Getsemani. Ah, ecco, Però adesso avendo eh, fatto questo passaggio della festa volevo un attimo ancora leggere qualcosa che riguarda la Madonna, visto che stiamo... Visto che siamo nella sua festa, volevo leggere questo passaggio che ci riempie di gioia a noi, no? Ed è come si conclude, voi ricordate, no? Eh? Eh, anche questo è un segno di stupenda autenticità degli scritti di Luisa, no? c'è, diciamo, io ho un criterio per vedere gli scritti, l'autenticità, la bellezza, lo splendore, il mio criterio è Maria, cioè io vedo come si parla della Madonna, se c'è una eh, giusta collocazione di Maria nel disegno della salvezza, tu puoi essere certo che quegli scritti, hanno un'autenticità. Luisa, vi ricordate come conclude il, gli scritti Luisa? No? Li conclude il 28 dicembre in questo modo, sentite, parlando proprio della festa della Madonna, no? conclude il 28 dicembre del 1938. No? Ora figlia mia, ascoltami e prestami attenzione. Voglio dirti una grande sorpresa del nostro amore. E voglio che non ti faccia sfuggire nulla. Voglio farti conoscere dove giunse la maternità della mia madre celeste. Così capirete sempre più la festa della, dell'assunto. Che cosa fece? E quando le costò, e le costa tutt'ora. Perciò, cioè, la Madonna si sta dicendo cari figli. Le costa tutt'ora. Ora tu devi sapere che la gran regina non solo mi fece da madre col concepirmi, col darmi la, alla luce col nutrirmi col suo latte col prestarmi tutte le cure possibili che ci vollero alla mia infanzia ciò non era sufficiente né al suo materno amore né al mio amore di figlio perciò il suo amore materno correva nella mia mente e se pensieri afflitti mi affliggevano Stendeva la sua maternità in ogni mio pensiero, li nascondeva nel suo amore, li baciava, sicché la mia mente me la sentivo nascosta sotto l'ala materna, che non mi lasciava mai solo. Ogni mio pensiero aveva la mia mamma che mi amava e mi prestava tutte le sue cure materne. La sua maternità si stendeva in ogni mio respiro, in ogni mio palpito. E se il mio respiro a era soffocato dall'amore e dal dolore, correva con la sua maternità per non farmi soffocare dall'amore e per mettere il balsamo al mio cuore trafitto. Se guardavo, se parlavo, se operavo, se camminavo, correva per ricevere nel suo amore materno i miei sguardi, le mie parole, le mie opere, i miei passi, li investiva col suo amore materno, li nascondeva nel suo cuore e mi faceva da mamma. Anche nel cibo che mi preparava faceva scorrere il suo materno amore. Perciò vi ho detto che questa vita, questa spiritualità è la più ordinaria nella vita di ogni giorno. Sicché io mangiandolo, qua sta parlando, parlando proprio del mangiare, mentre mangiare preparava i pasti e fagioli, le patate, proprio questo il cibo qua. Capito? Questo cibo non è che sia una cosa spirituale, proprio questo cibo il pesce, no? Eh, anche nel cibo che mi preparava faceva scorrere il suo amore materno sicché io mangiandolo sentivo la sua maternità che mi amava e poi che dirti quando sfoggio di maternità fece nelle mie pene non ci fu pena né goccio di sangue che versai in cui non sentì la mia cara mamma dopo che mi faceva da mamma prendeva le mie pene il mio sangue se ne nascondeva nel suo materno cuore per amarli e continuare la sua maternità. Chi può dirti quando mi amò e quando l'amai? Il mio amore fu tanto che non sapevo stare in tutto ciò che feci senza sentire la sua maternità insieme a me. Posso dire che lei correva per non lasciarmi mai, anche nel respiro, E io la chiamavo, la sua maternità era per me un bisogno, un sollievo, un appoggio alla mia vita qua giù. E ora, sentite. Ora figlia mia, dice ma può dire più di questo ancora, può dire ancora più di questo, sì, e tutta l'eternità sarà così, ora figlia mia ascolto un'altra sorpresa d'amore del tuo Gesù e della nostra mamma celeste, perché in tutto ciò che facevo tra me e la mia mamma, in tutto ciò che faceva tra me e mia mamma, l'amore non trovava in intoppo, l'amore dell'uno correva nell'amore dell'altro per formare una sola vita. Ora, volendolo fare con le creature, quanti intoppi, ripulse e ingratitudini, ma il mio amore non si arresta mai. Ora tu devi sapere che come la mia inseparabile mamma stendeva la sua maternità dentro e fuori della mia maternità, della mia umanità, scusate, così la costituivo e la confermavo madre di ciascun pensiero delle creature di ogni respiro, di ogni palpito, di ogni parola e facevo stendere la sua maternità nelle opere nei passi in tutte le loro pene la sua maternità corre ovunque nei pericoli di cadere in peccato corre le copre con la sua maternità finché non cadano e se sono cadute Lascia la sua maternità come aiuto e difesa per farle rialzare. La sua maternità corre e si stende sulle anime che vogliono essere buone e sante, come se trovassi il suo Gesù in esse. Fa da madre alla loro intelligenza, guida le loro parole, le copre e nasconde nel suo amore materno per crescere altrettanti Gesù. La sua maternità Fa sfoggio sul letto dei morenti e avvalendosi dei diritti dell'unità dei madri dati da me, mi dice con accendosi tenero che io non posso negarle, figlio mio, sono madre e sono figli miei, devi metterli in salvo Se ciò non mi concedi, la mia maternità ne risente. E mentre ciò ciò dice, non basta che dice questo, mentre ciò dice, li copre col suo amore, li nasconde nella sua maternità per metterli in salvo. E qua arriva proprio, il mio amore fu tanto che le dissi, madre mia, voglio che sia la madre di tutti, e ciò che hai fatto a me farai a tutte le creature. La tua maternità si stende in tutti gli atti loro, in modo che vedrò tutti coperti e nascosti nel tuo amore materno. La mia mamma accettò e restò confermato che non solo doveva essere madre di tutti, ma doveva investire ciascun atto loro col suo amore materno. Quindi noi abbiamo ogni atto nostro investito dal suo amore materno figliore se voi vi fermate su questo brano per tutta la vita e non è sufficiente voi impazzite dalla gioia pensando a questo c'è solo da impazzire dalla gioia in ogni atto questa fu una delle grazie più grandi che fece a tutte le generazioni ma quanti dolori non riceve la mia mamma giungono a non voler ricevere la sua maternità a disconoscerla e perciò tutto il cielo prega, aspetta con ansia che la divina volontà sia conosciuta e regni. Avete capito perché aspetta con ansia? La sentite perché? E allora, solo allora la gran regina farà ai figli del mio volere ciò che fece al suo Gesù. La sua maternità avrà vita nei suoi figli. E sentite come si conclude. Dice no, questo qua, eh,
1: che tutto quello che vuole
0: fare la Madonna ai figli della
1: parte proprio con la consacrazione al cuore immacor- immacolato di Maria, la parte del germe, con- contra- Perché
0: consacrarsi al cuore immacolato di Maria, che cosa significa? Significa dargli la libertà di poter agire in pienezza nella nostra vita, perché noi dobbiamo assumerci le nostre responsabilità, Dio non entra se noi non gli diamo il permesso consacrarsi a Maria significa che io è l'atto tra due persone in cui uno chiede e l'altra concede il proprio modo di pensare e di volere di agire, cioè la Madonna ha la possibilità col mio permesso di Rendere attuale tutto quello che ha fatto per me, ogni mio battito, ogni mio respiro, col consacrarmi, io gli do questa possibilità e più conosco questo, più questo ha valore, perché più io approfondisco questa consacrazione al cuore immacolato di Maria, più gli lascio questa libertà nella mia vita, più lei può interagire in pienezza. Scusa, e Ma scusi, dico... sì. un'altra cosa, Gesù dice negli
2: scritti che ogni atto con la conoscenza, ogni atto è un atto triplice perché ci sta l'atto di Gesù dell'umanità Santissima, l'atto di Maria Santissima e l'atto nostro. Quindi ogni nostro atto è sostenuto e corredato dagli atti dell'umanità Santissima di, di Gesù e di Maria Santissima, in ogni nostro atto, per questo dice, sono dei figli della Divina Onda, mi daranno il vero onore dopo perché noi richiameremo in vita in ogni nostro atto questo basta avere la conoscenza chiaro non è che io adesso che sto parlando mentalmente sono libera dico Gesù viene a parlare in me e di andare a parlare in me però contemporaneamente avendo la conoscenza se io non ho modo di esplicitarlo io so che questo atto è correlato da altri due atti
0: e così conclude il volume così concludiamo noi adesso con l'ora media all'angelus perché questo qua penso che se no dopo mangiate troppo dalla gioia di dire queste, di queste <ride> cose meglio che mangiate un po' di meno se no poi ingrassate no? io cederò dice Gesù il mio posto nel suo cuore materno a chi vive nel mio volere così si conclude voi pensate come si sta concludendo tutti gli scritti di Luisa che ha iniziato a scrivere vi ricordate per obbedienza Luisa ha solo scritto per obbedienza una giovane che sta iniziando adesso diciamo, un cammino di fede profonda attraverso il, no, la nostra comunità, con me, insomma, ma no, mi chiedeva, ha avuto le ore della passione, e mi chiedeva, perché non è esperta di mistica, no, di, di una vita profonda, quindi, ma perché poi? Non ho capito, ma perché Luisa non voleva scrivere? Perché non voleva scrivere cose così belle? Perché non voleva scrivere? Luisa ha scritto solo per obbedienza, non aveva il pallino di scrivere e di apparire si è dovuta violentare una forte obbedienza alla Chiesa e ai rappresentanti della Chiesa e ai sacerdoti più scrivere e finirà di scrivere per santa obbedienza io cederò il mio posto nel suo cuore materno a chi vive nel mio volere eh? lei me li crescerà guiderà i loro passi li nasconderà nella sua maternità e santità che pericolo c'è sul letto di morte e che incertezza ci può essere nell'andare in paradiso? Se noi ci presentiamo così, nessun problema, nessun problema, non sentiamo niente. No? Dobbiamo però non entrare in niente noi, qua sta il problema, è vero? È qua che sta il problema. Il problema sta qua che non sentiamo niente. No? Li nasconderà nella sua maternità e santità. Si vedrà in tutti i loro atti, sta parlando di noi, il suo amore materno e la sua santità. Carissimi, se il fatto sta così, e sta così, no? Se io sul letto di volta arrivo così, cioè... dove è il <ride> dov'è il problema? ma è, ha detto perfettamente questo io aspettavo che detto dov'è il problema? non c'entro niente in che c'entro io? dov'è il problema? sentite ripetiamo non so non vedo molto si vedrà in tutti i loro atti impresso il suo amore materno e la sua santità cioè in tutti i miei atti si vedrà lei quindi dov'è il problema se in tutti i miei atti si vede lei un giorno è scritto nel libro dei giudici è stato un passo molto importante nella mia vita perciò me lo ricordo anzi voglio vedere se lo trovo subito Ma un ver- Beh, non abbiamo- Beh, provo a vedere un po' se non lo dico, non matriologica voglio leggere il libro dei giudici deve esserci detto Deborah un poco, anche sono giudice il libro dei giudici Deborah è, è. un giorno c'è eh, un uomo che insomma sta battendo il grano no? e gli si presenta un angelo e gli dice che deve andare a combattere per liberare Israele no? e e lui dice, ma dove vado io a combattere? Io non andrò a combattere assolutamente. No? Dice, la condizione per andare a combattere è una sola, dice, alla profetessa che glielo va a dire, la profetessa Deborah che glielo va a dire, no, una donna, profetessa, che gliela dice, guarda che Dio mi ha detto che deve andare a combattere. E quello gli dice, ma la testa non è buona, io vado a combattere, non sono nessuno, quello è un esercito così forte. No, io non vado a combattere, Cioè, se non vado a combattere ma una sola condizione, la condizione è una, che tu devi venire con me, gli dice la profetessa, e lei gli risponde, io verrò, però si dirà poi che la gloria non è tua, ma è mia, no? E lui dice, mi sta bene, basta che tu vieni con me, non mi interessa che la gloria sia tua e che io non c'entrino, mi sta bene che tu venga con me. Mi sta bene che tu venga con me. Allora, vedete, qua passano tutte le paure, perché li nasconderà la sua maternità e santità, si vedrà in tutti i loro atti, impressi il suo amore materno e la sua santità. L'hai trovato? Ecco, bravo. Era Barak, no. In quel tempo era giudice di Israele una profetessa, Deborah, moglie di Lapidot. Essa sedeva sotto la palma di Deborah, tra Ram e Betel, sulle montagne di Efraim. E gli israeli venivano a lei per le vertenze giudiziarie. Essa mandò a chiamare Barak, figlia di Abinoam, da Cades di Neftali. E gli disse... Il Signore Dio di Israele ti dà quest'ordine. Va, marcia sul monte Tabor e prendi con te diecimila figli di Lefteri e figli di Zabulon. Io attirerò verso di te al torrente Chison, Sisara, capo dell'esercito di Yabin. Con i suoi carri e la sua numerosa gente la metterò nelle tue mani, gli disse la profetessa a Barak. Barak le rispose, non lo dice qua, no? Però voi a veri siete intelligenti, capite tutto. Barak le rispose, o FIFA, non lo dice no? Se vieni anche tu con me andrò. Eh, come si direbbe, no? Ho paura, è vero già paura. Non lo dice ma fa capire. Se vieni anche tu con me andrò. Ma se vieni, se non vieni non andrò. Se vieni anche tu con me sul letto di morte, andrò e non c'è nessuna paura. Ma se non vieni, devo andare lo stesso, ma mi farai condannare. vero, eh? che non è che posso sottrarmi come Barak. Non andrò. Rispose Debora. bene verrò con te, però non sarà tua la gloria sulla via per cui cammini, ma il Signore metterà sì sarà nelle mani di una donna. Deborah si alzò e andò con Barak a Cades le capite allora come fu il passaggio come è stato il passaggio e anche qua, no, non è scritto ma che come ha pensato Barak nella sua testa quando Deborah gli ha detto ma poi la gloria sarà di una donna Ha detto: ma che me ne importa a me l'importante è che vieni con me che sia tutta tua la gloria mi sta bene ma l'importante è che tu vieni con me consacrarsi a Maria è questo e permettergli di fare fino in fondo questo nella nostra vita e concludo leggendo le ultime parole di questo brano con cui concludiamo con l'angelus e saranno veri figli suoi che mi somiglieranno in tutto e o oh come amerei che tutti sapessero che chi vuol vivere nel mio volere ha una regina e una madre potente. Qua è la soluzione di tutti, figliola, qua È qua la soluzione di tutti. Perché tanti mi hanno detto, ma questa spiritualità, questa vita è difficile, vi ripeto ancora, ma siete proprio citruli allora, è facilissima, è la più semplice che esiste. Non c'è un cammino più semplice di questo, sentite come conclude, chi vuol vivere nel mio volere da una regina e una madre potente che supplirà a ciò che a loro manca supplirà li crescerà nel suo grembo materno e in tutto ciò che faranno starà insieme con loro per modellare gli atti loro e i suoi tanto che si conoscerà che sono figli cresciuti custoditi voi vi ricordate che la Madonna mi pare che a sua Lucia gli dice che i consacri, loro che si consacreranno saranno una uguale a parte eh? eh? suor Lucia perché c'è questo sotto? c'è questa dinamica per modellare gli atti tanto che si conoscerà che sono figli cresciuti custoditi educati Dall'amore della maternità della mamma mia. Questi saranno gli apostoli degli ultimi tempi, di cui parlava San Luigi Maria Grignolde e Monfort. Non saranno dei supereroi, come voi potete pensare, saranno tutti quelli che sono un poco scianchellati, un poco così, un poco, un poco mezzo rimbambiti. così, Insomma, saranno proprio loro i veri figli perché si risprenderà la sua opera, l'opera di lei. Tanto che si conoscerà che sono figli cresciuti, custoditi, educati dall'amore della maternità della mamma mia. E questi saranno quelli che la renderanno contenta e saranno la sua gloria e il suo onore. Andate a leggere adesso anche alla luce di questo quando la Madonna parla dicendo nei suoi messaggi, apostoli miei, figli miei e vedete come comprenderete questo linguaggio alla luce della divina volontà come comprenderete che cosa la Madonna vuole insinuare vuol far capire perché vedete anche quel cammino cammino che la Madonna sta facendo fare anche attraverso il cammino di Meggiugorio da 34 anni è propedeutico a questo chi ha fatto veramente bene con serietà il cammino che la Madonna ha indicato a Meggiugoria deve per forza sfociare qua deve sfociare nel dono della divina volontà è una preparazione a tutto questo è una preparazione a tutto questo è propedeutico è preparativo a questo infatti stamattina con una cosa che è difficile
1: penetrare gli scritti nella pienezza senza
0: Maria. ah sì Perciò chi si consacra a Maria ha una marcia in più per entrare in questa dinamica, una consacrazione a lei perché a lei è stato dato tutto questo direttamente da Dio, da Gesù è stato consegnato tutto questo. Allora adesso ci diciamo l'Angelus e l'ora media soltanto senza interruzione. Come preparazione, leggendo quest'ultimo periodo senza più interrompere, io cederò il mio posto, è Gesù che sta parlando, nel suo cuore materno a chi vive nel mio volere, lei mi ricrescerà, guiderà i loro passi, mi nasconderà nella sua maternità e santità, si vedrà in tutti i loro atti, impresso il suo amore materno e la sua santità, saranno veri figli suoi. Che mi somiglieranno in tutte, e oh, come amerei che tutti sapessero che chi vuol vivere nel mio volere ha una regina e una madre potente, che supplirà ciò che loro manca, li crescerà nel suo grembo materno e in tutto ciò che faranno starà insieme con loro. Andate a vedere Consacrarsi alla Madonna, adesso alla luce di queste parole, che cosa significa. Più conoscete, vedete, più conoscete, più ha valore ciò che si fa. Più si conosce, esempio, più ha valore anche la consacrazione al cuore Immacolato di Maria. Se prima io mi chiedevo tantissimi anni fa perché ero fissato per la consacrazione al cuore Immacolato di Maria, perché appena Dio mi ha dato la grazia della conversione, immediatamente mi ha dato la fissazione per la consacrazione al cuore Immacolato di Maria. Immediatamente. Perché adesso conoscendo capisco sempre più perché c'era questa fissazione. Perché ci supplirà li crescerà nel suo grembo materno in tutto ciò che faranno starà insieme con loro per modellare gli atti loro ai suoi tanto che si conoscerà che sono figli cresciuti custoditi ed educati dall'amore della maternità della mamma mia e questi saranno quelli che la renderanno contenta e saranno la sua gloria e il suo onore l'angelo del
2: i don't